0: Ja, som Honna Salin sa, hon sa så här i en paneldebatt: att Vi har ju farliga, fanatiska religiösa extremister. Vi har IS-krigare, jihadkrigare. Och så har vi de här barnmorskorna som vägrar utföra abort. Och det kommer hon undan med. Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation.
1: Välkommen till avsnitt nummer tre utav Framåtlutad. Två avsnitt redan som har kommit ut och det har varit så kul att få höra all er respons. Många av er delar på sociala medier, skickat uppmuntrande sms och precis innan jag gick in i den inspelningen så träffar jag faktiskt en utanför matbutiken som hade hittat podden och tyckte att det var väl värt att lyssna på. Och eh, en kul idé var faktiskt jag fick till och med ett mejl från min pappas kusin uppe i Piteå som jag inte vet med mig att jag har träffat. Så att eh, om du lyssnar på det här, tack för den hälsningen. Fortsätt av er, eh, ni hittar vägar på simholz.se. Eh, ni vet hur ni får tag på mig så att... Eh, eh, Gör det, det betyder mycket att höra era synpunkter, vad ni tycker om och vad som kanske kan utvecklas och bli ännu bättre. Innan jag presenterar dagens gäst yes vill jag bara slå ett slag för något vi har jobbat med i kyrkan. Nämligen att göra vår kvällsbibelskola tillgänglig online. Det som vi kallar för Equip. Och nu finns den första kursen ute, ständigt växande tro, 13 delar. Med min pastorskollega Sven Bengtsson, otroligt bra undervisning. Och... Kanske att det är så att flera av er i den här tiden nu som är väldigt speciell med allt som händer i vår värld har lite extra tid. Och varför inte då fylla den med någonting vettigt istället för att drabbas av Netflix förgiftning eller annat som vi riskerar att utsättas för just nu. Så kolla in det. Du hittar länk på min hemsida simbals.se till Equip din bibelskola online. Idag så kommer jag att ha ett samtal med Ruth Nordström som är människorättsjurist. Hon är prisbelönt av många olika organisationer. Senast fick hon ett pris av Frälsningsarmén. Jag vet att i tidningen Dagen har hon blivit utsedd till årets förebild. Och hon är verkligen en, en hjälte som, som kämpar och står upp för mänskliga rättigheter och hjälper enskilda individer som har hamnat i kläm. Och hon har grundat juristfirman... Scandinavian Human Rights Lawyer som är en otroligt driven, kunnig och skärp person som jag har stor respekt för och som ju mycket av de frågorna som jag själv brinner för som medmänniska och pastor står hon upp för och kämpar för i rättsalen, så att säga och hon ställde upp på den här intervjun med ganska kort varsel och klämde in mig i en ganska hektisk arbetsvecka. Så det är jag väldigt tacksam för, för jag vet att det blev ett väldigt givande samtal tycker jag. Så att här kommer det. Yes. Rut Nordström, vad trevligt att få ha med dig här i podden.
0: Jättekul.
1: Verkligen, det är en ny bekantskap för mig. Aha. Vilket är kul, jag har ju följt lite på håll, jag tror vi har hälsat någon gång sådär, men inte så mycket mer än det. Så att det blir spännande här.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, Hur har din dag varit?
0: Det har varit intensivt. Det brukar vara intensivt. Så ja. där är det är mycket ärenden som ska in. Jag har satt precis idag med en offer för människohandel och ska skicka mm. in ett klagomål till Migrationsverket. Så att, ja. Ja, hjärtat går igång.
1: Ja, det förstår Det är viktiga um. frågor. Du, innan, vi, innan vi dyker ner lite mer här i, i det som du jobbar med så, så har jag en litet segment här på början som är en liten icebreaker mm. som jag kallar för fem fördomar. Mm. Och det kanske låter det lite skrämmande, men det är inte det, det så. Vi, det är ganska fördomar. snällt. Det är, ganska snällt. Så det är lite ha? mina fördomar om dig då. Ja, bra. Men de är ganska snälla, så ha. jag tror att det ska gå bra. Så får du då dementera, bekräfta eller nyansera kanske. Du är ju jurist så att du, du kan det här. Ja. Du vet hur du ska svara.
2: Ja, här kommer
1: de i alla fall då. Fråga mig gärna om Rosa Parks. Eller förresten, fråga mig gärna om vad som helst. Jag älskar att svara.
0: <laughs> Stämmer. Ha? Både att svar. Rosa ja. Parks är ju grym. En ja. av mina förebilder.
1: Ja, det var kanske lite öppet mål då.
0: Jo, men det var det. Alltså, medborgaretsrörelsen hade var, den varit utan Rosa Parks. Ja. Det krävdes att de satte sig på den här bussen.
1: Men du gillar att svara? Jo, men det
0: gör jag. På andra det saker måste också. man ju. Som ja. jurist måste man ju... Ja. Alltså, man måste alltid
1: ja.
0: ha svar på tal.
1: Ja, men det är bra. Mm. Eh, så här då. Nästa... Morgonrutinen är helig och innefattar såklart såväl knäckemacka, keso och gurka som UNT, Joyce Meyer och badrumsritual med millimeterprecision.
0: Nästan rätt. Ja, nästan <laughs> rätt. Eh, Morgonrutinen är helig.
1: Ja.
0: Det stämmer. Eh, men jag skulle, gällande frukosten stämmer inte riktigt för jag då, eh, jag tar oftast lite frukt och lite yoghurt och lite ja. lättare så. just det. Men, Men eh, en
1: knäckemacka.
0: En knäckemacka kan det bli. Glutenfri. Joyce Meyer, nej. Däremot, Vilfred Stinissen, mm. Henry Noven och Bibeln. Just det. det stämmer. UNT då? Jag läser DN och SVD. Ja. Ibland UNT.
1: Just det. Men, ja. Men morgontidningen finns där?
0: Morgontidningen finns i min... Jag har prenumerationer på mm. nätet.
1: Ja, det är klart. Ja. Det är ändå 2020.
0: Det är eller? ju 2020,
1: kära Ja. Okej, okay, nästa de här då. Det faktum att det norska är så gott som omöjligt att upptäcka är du dels väldigt nöjd över samtidigt som ni i familjen fortfarande använder uttryck som gå på tur, och gå in till byn och säger ha det när ni går på morgonen.
0: <laughs> nästa rätt på det här med. Är det sant? Jag kan snakka skicklig nors med den, men ja. Jag kan snakka skicklig, du känner så väldigt bra. Jo, jag. Jag,
1: känner, jag känner något. Du gör det? Gott. Jag är halvnorsk eller?
0: Ja, men du är ja. halvnorsk?
1: Ja. Så är
0: men det är ju klockrent.
1: Ja, men nu ja, det ja, du är har ingen norska. Nej, nej, jag är uppvuxen i, är jag är uppvuxen fö född uppväxt uppvuxen ja. här, min mamma nej, men jag har
0: ju bara bott här sedan, nu ska vi säga, 92. Ja. Så det är ganska många år. Ja, eh, så att, Men jag försöker prata norska med mina barn. Ja, det gör det. Ett av barnen har jag lyckats få in i hemspråk, norskundervisning. Okej. Okay. De andra två ni... vägrar.
1: Säger För ni de ha inte ut,
0: Nej, men gå på tur.
1: Ja. Det kan komma upp. Ja, det är så att nästan rätt. Det är mm. bra. Okej, nästa föremål är att idrottsintresset är så gott som obefintligt men en lördag förmiddag framför vinterstudion med Antre, André Pops i soffan tackar du inte nej till. Fel. Det är helt fel. Kanske. Helt fel. Ja. Ta, ta den igen. Idrottsintresset är så gott som obefintligt men en lördag förmiddag framför vinterstudion med André Pops i soffan <laughs> tackar du inte nej till.
0: Fel eh, gällande... Eh, mm att jag skulle gilla André Pops och eh ja. äh, Det är att komplett totalt ja. ointressant Med Men idrottsintresse, på det sättet att jag hänger jättemycket på cheerleading tävlingar,
1: ja.
0: kollar på min dotter. innebandymatcher, fotboll med mina barn.
1: Men det är barnen. de
0: jag är intresserad ja, av. Själv går jag på gym och går ja. ut och promenerar i skogen, men nej. Ja. Så nästa rätt ska ja, Lite säga. Mm, hälften i fall. hälften. Du,
1: du får bedöma här alldeles strax då. Ja. Eh, sista fördomen blir det här nu då, redan din väg in i juridiken har inte varit helt opåverkad av tidigare maniskt följande av advokatseraren Ally McBeal på den tiden man var tvungen att sitta vid tvn tisdag 21.00 för att få se på det
0: <laughs> fel faktiskt ja. jag skulle inte bli jurist nej nej, nej jag skulle bli journalist
1: och du kollade inte på Alimäkbil Jo,
0: jag kollade lite på Alimäkbil. Jag tyckte om den och jag tycker om Suits och, ja. och liksom, sådana serier. Men det växer mm. inga
1: tankar där och då?
0: Inte av faktiskt inte. Därför Nej. att jag skulle ju bli journalist. Alltså mm. det fanns inte i min värld att jag skulle bli jurist.
1: Mm.
0: Utan Det kan jag, det är en annan story hur ja. det kom till. Men... Ja.
1: Ja. ja, men det har du. Fem fördomar. Vad ja. bedömer du procentsatser?
0: Mm. Jag bedömer då att det var faktiskt 80 procent rätt. Är det sant?
1: Ja, ja men det är väldigt... Så det var bra gjort. Det är väldigt nöjd ja. Det faktum att du är jurist eh, och är ju en stor del av, din, av ditt liv idag. Mm. Men jag vet ju också att du bär på en, en väldigt levande tro- mm. Och skulle du vilja berätta lite grann bara om hur du kom till tro på Jesus? Kanske mm. inte den här 20 minuters men Nej. bara i korta drag.
0: Precis. Men Jag är uppvuxen i en kristen familj och har alltså, både min pappas familj bakåt i tiden med mm. farmor och farfar var kristna. Min mammas familj, mormor och morfar, varmt troende, mm. engagerade i pingströrelsen i Norge.
1: Bevegelsen. Ja. ja.
0: Och alltså känner ju... Har ju vuxit upp i kyrkan kan man säga. Mm. Men det är klart att man måste ju ta ett personligt ställningstagande. Mm. Och det skedde väl runt konfirmationen.
2: Mm.
0: Alltså det skedde ju när jag var barn. Men jag minns verkligen när jag konfirmerade mig. Då var det som att nu är det jag mm. som har bestämt mig för att jag vill
1: Och då var det 14-15
0: år. Ja, 14-15 år. Mm. Mm. Så
1: alltså. som dess. ja. ja. Vad betyder din kristna tro idag liksom för, för det du jobbar med i ditt liv? Och...
0: Alltså den kristna tro betyder ju så oerhört mycket.
1: Mm.
0: Alltså det går, jag tycker inte att man kan särskilja en persons tro från ens värdegrund. Nej. Så är det för mig i alla fall. Och värdegrunden är ju drivkraften mm. för allt det jag gör. Så man skulle kunna säga att den, för mig är ju den kristna tro min absolut starkaste drivkraft- mm arbete för för rättvisa och, mm. och för människovärdet och alla de frågorna som vi jobbar med.
1: Det kommer ur en, en kristen värdegrund på något sätt. Ja, men det sätt. gör ju det. det.
0: Och jag menar grund. allmän... man kan säga att mänskliga rättigheter också mm. har ju en stark grund skulle jag också vilja säga i
1: mm.
0: och är väldigt starkt förknippad och förenlig med kristen tro.
2: Ja.
1: Du är människorättsjurist. Mm. Och för den lite oinvigde då kanske, vad innebär det? Vad är det för typ av frågor som du, som du jobbar med?
0: Mänskliga rättigheter för oss till vardags är väldigt mycket arbete för asylsökande.
2: Att mm.
0: Det kan vara till exempel rätten att inte behöva skickas tillbaka till ett land där man utsätts för tortyr
2: mm. eller
0: dödsstraff. Kristna konvertiter till exempel. Mm. Nu jobbar vi nästan dagligen med ärenden till FNs tortyrkommitté och mm. Europadomstolen. Det kan vara offer för människohandel. Som, där det finns en rätt att inte utsätta sig för slaveri eller tvångsarbete.
2: Mm.
0: Också en grundläggande mänsklig rättighet. Det kan vara, ja, det är väldigt många olika. Det finns rätt till pr privat och familjeliv.
1: Mm. Att,
0: inte, att staten måste tillförsäkra att man inte bara kan ta ett barn från föräldrarna hur som helst.
1: Mm.
0: Så det kan röra väldigt många olika områden.
1: Det låter ju som, som något som jag tror väldigt många där ute har som hjärtefrågor. Mm. Men det är klart att då kunna driva det på juridisk mm. grund är ju, är ju speciellt. Ja, det är det. Och inte bara brinna för någonting utan faktiskt göra ja. någonting i lagens mening.
0: Precis, och kunna sätta konkret handling till det. Mm. För mig var ju det då, efter sex terminer på juristlinjen, mm. som jag, när jag började läsa mänskliga rättigheter, efter sex terminer så förstod jag varför jag skulle bli jurist. Mm. Innan dess var det, okej, okay, avtalsrätt, intressant. Mm. Eh, någon form av affärsjuridik jätteintressant eh, familjerätt, ja intressant skatterätt, ja kan ju vara bra att kunna, mm. men varför läser jag det här, alltså verkligen jag frågade mig själv under fem terminer
2: mm.
0: och sen termin sex internationell rätt och mänskliga rättigheter då var det som att allting föll på plats wow. och jag bara förstod, men det är det här jag ska göra mm.
1: Du nämnde förut att du egentligen inte burit på det här så länge, att bli jurist. Men, men har det funnits förebilder för dig som du har liksom sett upp till? Du, du nämner ju såklart alltså de här giganterna, Rosa ja. Parks och Martin Luther ja. King. Och, ja. men, men finns det på närmare håll också personer du har sett upp till?
0: Alltså, jag var ju, som jag sa, helt inställd på att jag skulle bli journalist. Och det var jag enda, jag började läsa juridik 1998. Mm. Det är ju några år sedan nu. Så att, och sen blev jag klar i 2002 så att det är väl 18 år jag jobbar som jurist nu. Då. Ja. Så att det är ju, men innan dess var jag alltså som sagt, jag hade ingen i min närhet
2: jag som var det, det jurist. Känns ju nej, alltså,
0: verkligen i. inte. Och sen mänskliga rättigheter och jurist. Mm. Ja, vad fanns det för jobb med det? Alltså, vi, nej, alltså de föredömen som fanns var ju... Alltså de människorättshjältarna, vi har dem på väggen i vårt kontor här bland annat.
2: Mm.
0: Will and Will Be Force av ja, Slaveriet och Martin Luther King. Och... Mm. Men det fanns ingen jurist nära för mig som jag kunde se upp till. Eller har du hittat
1: det nu liksom, Läng lite längre ner längs vägen?
0: Ja men det har jag. Nu finns mm. det några stycken internationellt som jag har kontakt med.
1: Mm. Det gör det. Är ni ganska ensamma i Sverige med det här eller hur ser det ut? i inriktning så att
0: Precis, det finns en organisation till som jobbar med att företräda enskilda individer gentemot staten
1: mm.
0: som jobbar med mänskliga rättigheter. Däremot så är det en, de jobbar på ett annat sätt. Vi jobbar, vi är både en ideell förening vi har en stiftelse och vi är en juristbyrå.
1: Mm.
0: Vi jobbar på lite olika sätt men det finns ju inte särskilt många.
1: Någonting, det kan, jag vet inte hur många som, som, som känner, till, känner till dig, men någonting som ju väldigt många känner till är ju de här fallen med Linda Grimmark, eh, förlåt mig, eh, Elinor. Elinor Grimmark och Linda Sten. Mm. Ja. Barnmorskorna som ju har eh, åberopat samvetsfrihet för att kunna vara barnmorskor utan att utföra aborter och ägna sig åt den andra delen av barnmorskorna. ...jobbet som ju är de stora delarna. Precis. Där har ni fått otroligt mycket publicitet. Och du har ju stått där bredvid och även om man såklart kanske kommer ihåg deras namn... ...så har du stått där och blivit liksom ett ansikte i morgonsoffan på tv... ...och liksom våra rikstidningar och överallt. Alltså hur, hur, hur har det här varit? Hur har du hanterat den här uppståndelsen?
0: Alltså jag hade ju... Kunde ju inte föreställa mig såklart hur det skulle bli... Mm. Um, jag menar, om man googlar lite så ser man ju att det finns ju bilder på sociala medier där det är Trump och Hitler och jag och, och man mm. skriver. Kan, kunde man inte abortera de här retroaktivt? Alltså, no. det, det är hatbrev, det är hot. Det har ju framförallt riktats mot min klient, såklart, och mm. våra klienter. Men, men det är klart att det har ju märkts. Uh, och det har varit, man kan säga så här. Det som är så synd är att själva huvudfrågan, den juridiska frågan har kommit i skymundan. Ja, verkligen. Och att det fanns en ledarskribent på Expressen som skrev ganska bra att de mänskliga rättigheterna är inte är det vi gillar.
2: Mm.
0: Och att man kan ha folkopinionen mot sig som den här barnmorskan har, men troligtvis kanske hon har rätten med sig. Ja,
2: just det.
0: Men i Sverige så har vi svårt att förstå att någonting som vid våra ögon är extremt att det faktiskt kan vara en mänsklig rättighet. Mm. För att Sverige är ju världens näst mest, mest sekulariserade land enligt World Value mm. Survey. Så att det är ju inte så konstigt i den här kontexten kanske. Men det är ju klart att vi inte hade någon aning om hur mm. det kunde bli så här.
1: Var har du hämtat kraft liksom i det här trycket som det ändå är?
0: Ja, för mig är det ju så här, alltså vi har... Alltså vi har så fruktansvärt mycket på fötterna juridiskt. Ja. Alltså jag, jag känner så här, någon gång ska allting fram. Mm. Alltså på riktigt. Vi har ju även här i förrådet 20 permar. Alltså det är tusentals sidor
2: mm.
0: Och det är ju så mycket bevisning som vi har skickat in. Det är ju Europakonventionen. Det är Europadomstolens alla domslut. Det är... Mm. Eh, mm. Riktlinjer från och resolution från Europarådet. Det är den svenska lagen. Alla förarbeten som har skrivits. det, är,
2: mm.
0: eh, alltså det finns så oerhört mycket juridiskt. Och för, för oss var det så här. Men hur är det möjligt? Ja. Att vi kan ha så mycket på fötterna. Och det är sånt sjukt bra case tycker jag då. Ja. Som jurist. Eh, nu har vi ju fått en lagstiftning som säger att du kan få skadestånd direkt på Europakonventionen. Då var det att vi gick på... Den praxis som fanns från den högsta domstolen mm. om skadestånd på Europakonventionen och diskriminering. Men det här, det var precis som en av våra partners, en jurist som är professor i arbetsrätt vid Lunds universitet. Han skrev så här i en tidning om arbetsrätt och EU-rätt. EU Han skrev så här, politiken vann och juridiken förlorade i barnmorskemålen. Mm. Det var den politiska ideologin som slog igenom. Det var därför det kunde bli så här. Ja.
1: Ja, det är lite skrämmande också. Man tycker det ska vara ett rättssäkert samhälle och sen så kan det gå till på det sättet. Att det, det liksom dribblas bort genom anklagelser och, och yeah. sjuka jämförelser och, och liksom plakat, plakatargument på något sätt. Exakt. Men för att inte tappa bort en del som kanske inte är så inläst eller förstår mm. vad det är, vad, samvetsfrihet, varför det är det så viktigt?
0: Jo, ja, är ju en grundläggande mänsklig rättighet. Den finns ju i artikel 9 i Europa-konventionen. Den finns i artikel 18 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Mm. Samhällsfrihet är ju rätten att... Friheten att förfölja sin inre och moraliska samhällsövertygelse. Mm. I ord eller handling eller sig till handling. Och det här kan ju vara till exempel att man, en läkare inte vill åldersbestämma ett barn. Man vet att det kan handla om en utvisning, en polis... Som inte känner att han vill verkställa en, en utvisning eller ta tag i någonting när han mm. eller hon känner att det går över en, en etisk gräns. Uh, det kan vara dödshjälp. Att läkare inte ska behöva assistera vid dödshjälp.
2: Mm.
0: Och just inom vården så har ju Europarådet klart och tydligt sagt att samhällsfri vårdpersonal det är bort dödshjälp. Det är ganska klart. Ibland har man de här sjuka jämförelserna om att det skulle vara någon... Alltså en TT-journalist ringde upp mig någon gång och sa. Men det fattar du väl. Man kan, man kan ju inte alltså, vara bilmekaniker och vägra byta däck.
2: Mm.
0: Och så här, alltså, för det första, väldigt dålig jämförelse. Det är lite skillnad på att utföra en abort och byta ett däck. Mm. Oavsett vad du tycker om den frågan. Och sen ähm, all juridik kring det hela. Alltså man har liksom inte ens tid att, och intresse av mm. att veta vad juridiken säger. Utan det här är så här... I Sverige är det, ja, som Mona Salin sa, hon sa så här i en paneldebatt att vi har ju farliga fanatiska religiösa extremister, vi har IS-krigare, och så har vi de här barnmorskorna som väger ja. utföra abort. Och det kommer någon undan med.
2: Ja, helt otroligt.
0: Ja, så mm. att i den kontexten kanske man kan förstå att, ja, om man nu tycker att det, ja, Alltså det, för mig ja, det är, är det bara skrämmande. Man sitter ju, vi,
1: mm. vi är väl på samma sida i den här äh. frågan, men man, man blir lite rädd och man undrar vad det är för typ av samhälle man vill ha också. Om människor inte ska föra i samvete. Då, då tanken ju att det är diktaturer det är totalitära samhällen liksom, där, där människor bara gör som de är tillsagda. Ja. Och utan liksom, vända sig inåt. Och det är ingen som... Sån... <här> Jag tror inte någon vill se ett sådant samhälle. Och vi, vi talar om... Att vi är en fri demokrati och ändå så kan man bete sig på det sättet. Precis.
0: Och det... Vad...
1: Förlåt. Du... Nej,
0: jag tänker att det beror ju på själva frågan som det handlar om. Mm. Hade det varit fråga om dödshjälp, mm. nu är ju det på tapeten i Sverige också. Så tror jag inte att det hade kunnat bli så kategoriskt emot.
1: Nej, Nej man, man blandar mm. korten lite grann och yes. säger att det här är samma sak som att ingen ska få utförande abort Exakt. i vårt land. Ja. Och det är verkligen inte vad det handlar om. Nej. Eh, vad, vad, kan, vad kan följderna bli liksom, om, vi, om vi börjar begränsa samvetsfriheten? Vad finns det för risker med det?
0: Precis, det är en väldigt ja. bra fråga som mm. jag tycker man behöver ställa sig.
1: Ja. Kan för... du se, du nämnde dödshjälp, men kan du se andra områden där det här kanske kommer att bli aktuellt?
0: Det finns ju många områden där det kan bli aktuellt, men just inom sjukvården så är dödshjälp det som ligger närmast till hands. Mm. Och det är ju också så att många länder i Europa har ju legaliserat dödshjälp. Och det är ju öppet som lagförslag. Och många politiska partier vill ju nu i alla fall utreda mm. frågan. Och det verkar som att de politiska vindarna börjar vända. Så att det är klart, snart kanske vi är där som Belgien. Eller Nederländerna eller andra länder. Där mm. vi tillåter dödshjälp.
1: Mm. Och ska då läkare,
0: det, ja. sjuksköterskor... Tvingas.
1: Aj, exakt. Är... Om
0: de ändskar får verksamma i sitt yrke. Nej, det är helt absurd. Det, det finns ju etiska få... koder för vår Aj. personal.
1: Eh, något annat som du, ju, som du brinner mycket för och, och eh, jobbar mycket med är, det, är frågan kring trafficking och eh, sexslaveri mm. och, och på olika sätt. Och, det är ju lätt om man är lite opåläst att man tänker om det där sker väl i Indien och liksom kanske i Östeuropa. Eller så. Men hur pass utbrett är det här i Sverige egentligen?
0: Ja, det är ju det är, det är en jättebra fråga. Därför att jag tror att många skjuter ifrån sig det mm. väldigt lätt. Och tänker att just att det är ett annat land och det är långt där borta. Men det kan ju vara tiggaren i Afrika. Mm. Det kan ju vara städerskan på hotellet. Mm. Det kan ju vara restaurangbeträdet som serverar mig som är utsatt, eller det kan vara tjejen på marschinatsgaten, mm. eller på ett hotellrum som har köpts av en hallik eller människohandlare. Så att mm. Det är klart att de finns överallt och de finns i Sverige.
2: Mm. Är det.
1: Vad, vad görs idag? Jag, jag har hört någon siffra nu, nu vet jag inte om den är aktuell, men att det finns ju, alltså, över hundra eller kanske ett par hundra lägenhetsbordeller bara i Stockholmsområdet. Eh, vad, vad görs idag liksom för att. Hur jobbar ni för... Polisen har ju sin roll naturligtvis. Men som jurist, var, var, hur jobbar du?
0: Vi jobbar ju för att hjälpa den enskilda människan mm. som har varit utsatt. Och oftast är det asylprocesser. Ofta har de blivit sålda i ett annat land, från ett annat land. Sverige kan vara antingen transitland eller destinationsland. Mm. Många gånger så har de flurats från något land i tredje världen någonstans. Eller, och sen så har de Fått luft om något fantastiskt jobb mm. i Europa någonstans. Ofta Grekland och Italien.
1: Just det. Och
0: sen när de kommer dit så var det inte hårsfrisörskare, hårsstärlist. Eller någon tjej skulle få jobb på någon bondgård. Någon tjej skulle bli au pair. Alltså vi har så många berättelser och historier. Och de kommer fram och ser att det är en lägenhetsbordell.
2: Mm.
0: Och de blir inlåsta och hotade. Och, och sen börjar de övergreppen. Mm. Och sen flyr de. Då kommer de till Sverige och då företräder vi dem i asylprocessen
1: just för
0: att få skydd i Sverige. Så att jag har satt senast idag med ett sådant ärende och det är ofta ganska brådskande. Och, och flera av dem kanske inte har rätt till en jurist. Alltså ett juridiskt biträde som i det här fallet som jag har jobbat med idag. Då, mm. då går man ju in och jobbar ändå. Man får inte betalt för det man gör. Ja, men det är medmänniskor medmänniska som man på något sätt har möjlighet att hjälpa.
2: Mm.
0: Och sen så måste ju vi samarbeta då med polis och... Med åklagare, vi måste samarbeta med skyddade boenden. Det finns en rad aktörer som oftast är involverade.
1: Vad kan du se? Det är ju återigen här att juridiken har, har sin, sin roll, polisen har sin roll och så vidare. Och, och många som lyssnar på det här kanske befinner sig i kyrkans värld eller ute liksom i civilsamhället. Och vad, vad, kan, vad kan den sidan göra? Liksom? Hur? Vad, Finns det goda krafter man kan samverka med eller finns det signaler man kan vara uppmärksam på? Eller vad?
0: Ja, och det är just samverkan som är nyckeln. Mm. För det talar vi jättemycket om. Vi har ju en också där vi partner i många olika EU-projekt. Mm. Så då jobbar vi med andra aktörer i Rumänien, i Bulgarien, Spanien, Belgien andra länder. Och då är det ju det vi ofta... Ser som en slutsats att när civilsamhället, när kyrkorna, när vanliga medmänniskor ser signaler, rapporterar någonting till polisen. Mm. Sträcker ut en hjälpande hand till kvinnor i prostitutionsdistriktet eller larmar av någonting man ser. Mm. Man har kyrkor som driver boenden, som driver härbergen. När civilsamhället då tillsammans med... Statliga aktörer och, och vi som jurister samarbetar. Det är då det blir så bra. Mm. För då, kan man, då får man som ett helhetsskydd, och då blir det ett engagemang som gör också att den här människan faktiskt får all den hjälp som hon har rätt ja, att få. Precis.
1: Det känns ju också som att, som att de kanske kommer hit och kanske inte alltid liksom är inlåsta, vad vet jag, men alltså att man har ingen annanstans att vända sig det finns kanske inte kyrkor eller andra som man, som man vet som man kan sträcka sig till eller, och då, då lämnas man liksom bara i hallikens händer och det är det ja. enda, enda som finns på och sätt. det
0: är ju precis så det mm. och, och det är ju en enorm fruktan därför att den halliken har ju lovat att jag skjuter dig och han står där med pistolen om mm. du säger någonting, om du pratar med, med polisen då, då skjuter jag dig mm. och här är en bild på din mamma och mm. nu har jag en kille som du står här är FaceTime. Mm. Han står där nu och mm. han kommer hugga din mamma. Och det händer ju. Mm. Det vet de ju. Många av de som kommer från afrikanska länder, då är det ju också mycket svart magi, juju, i mycket. Ja, de tvingas då av sig ed att om de rapporterar till polisen eller bryter sig loss på något sätt. Om de inte betalar den här skulden på 50 000 euro som det ofta är då. Mm kommer, de drabbas av en förbannelse och många av de här tjejerna, de tror ju på det. Mm. En tjej sa här men hon sa att jag skulle få svarta prickar på hela kroppen och bli galen. Titta mm. här, jag, har bild, jag fick svarta prickar på hela kroppen
2: mm. och
0: jag blev helt galen. Och mina barn skulle dö, ja, ett barn dog. Alltså, du vet, mm. de är skräckslagna när de kommer. Ja. Så det är så många dimensioner av det här och det är därför det är så viktigt att att det finns ett samarbete med många olika aktörer. För att det krävs ju så enormt mycket ja. insatser för att hjälpa en person. Precis. Men kan man hjälpa en utsatt så har man ju hjälpt ett liv. Verkligen. Och i, för den personen är ju det en hel värld. som ja. Det är som man får se det.
1: Om man nu, vi nämnde ju såklart vad som sker runt Stockholm. Men det här är ju utbrett i hela landet. Och en del också där man reser kanske från stad till stad och, och liksom ta in på något motell eller någonting. Men eh, om man upptäcker något sånt här. Vad ska man som, som civilperson göra?
0: Det är bra. Det finns en sjullinje som man kan ringa. Det finns en eh, samordningsfunktion. Mm. Eh, nu har inte jag det numret i huvudet. Men det kan man ju googla sig fram till. Ja. Eh, det finns en hotline om man misstänker människohandel.
2: Just det.
0: Där ska man ringa direkt. Man kan också kontakta polisen. Men mm. det är kanske ännu bättre att ringa den här sjullinjen hotline för misstänkt människohandel.
1: Just det. Nu pratar vi om ganska allvarliga och lite tunga ämnen- men vi ska, vi ska lätta upp lite grann här i mitten, tänkte jag. Ja, det är bra. Jag brukar ha en liten bibelquiz- äh? Och, eh, jag vet inte om du gillar sånt. Jag
0: vill det gillar jag. Du är lite trävningsmänniska. Jo, det är
1: Ja, men det är bra. Du får mm. vi se nu då. Mm. Jag har ett tema nu som är platser mm. i Bibeln. Mm. Och tanken är att det är en stegrande svårighetsgrad. Så ja, att börjar väl ganska lätt mm. Det är alltid falt att säga så. För det är klart, om du känner att du inte klarar första ja. frågan kanske mm. du... Ja, yeah. Jag, jag tror du kommer att ta i alla fall den första. Det är fem frågor ändå som stegar i sig. Ja, mm. För första nu Platsen dit Josef och Maria gick för att skatt skattskriva sig. Och där världens frälsare föddes, lindades som lades i krubba. Betlehem. Mm. Ja, men bra. Du klarade ja. nivå ett. Ja. Det känns bra. Det
0: skulle nog ja. de flesta konvertiter också klara.
1: Ja, exakt. Det ja. är lite, kanske lite... Men det
0: husförhör av konvertiterna ja. är kanske lite mer orättvist än av mig. Ja, mm. otroligt.
1: Nej, men här, ja. håller, här håller vi oss lite snällare i frågan. Ja, det är bra. Hoppas jag. Eh, Paulus, han var ju från början en hatisk motståndare till de kristna. Vilket ledde honom till att förfölja de kristna även utanför landets gränser. Men så möter han Jesus i en mäktig syn på väg till vilken huvudstad?
0: Men det tror jag att Damaskus? Han ja, var. precis. Ja. Mm.
1: På vägen till Damaskus. Ja. Ja, det är... Följde han
0: av sin häst. Då. Precis, ja.
1: och där såg han den här synen. Ja. Det blev en vändning i hans liv, får man ändå säga. Eh, det har ju gått galant. Nu kommer fråga tre. Det bibliska Israel är indelat i tre stora landområden som omnäns genomgående i NT. Vilka då? Och lite plus när det går från norr till söder.
0: Och, geografi är inte min säkra sida, men ja. det måste ju. Det är ju Galileen i ja, ett område.
1: Längst upp i norr till och med.
0: Precis. Och sen har vi ju. Ja, det.
1: Han ville inte ta vägen genom den här kvinnan vid Cykers brunn.
0: Ja, precis.
1: Den barmhärtige...
0: Samariten.
1: Precis, ja. och då heter området Samarien. Samarien precis, ja. och sen längst ner har vi Jesus som var av judastam och där har vi Judén.
0: Ja, precis. Ja.
1: Det var kanske enklare. Sen var det
0: du... Ja, men precis. Ja, men det var bra jag att Jag
1: dribblade lite här med mina formuleringar kanske. Så ja, men kanske det var bra. Det är du
0: är var... en god teolog med goda kunskaper <laughs> ja. så du kan vägleda mig rätt. Ja, men det är
1: bra. Nu blir det svårare nu. Kung David är ju känd som den som för cirka 3000 år sedan gjorde Jerusalem till Israels huvudstad han födde Guds förbundsark och regerade i 33 år. Men innan det regerade utifrån en, en annan välbekant stad i sju år. Vilken då?
0: Innan det regerade från Jerusalem.
1: Ja, så var ni en annan välbekant stad.
0: Du får du ge mig ledtråd där, ja. känner jag. Mm.
1: Ledtråd är att det här förknippas väldigt starkt med patriarkerna här, Abraham, Isak och Jakob. Och det Sykarsbrunn,
0: ju... tänkte jag, men det har inget med det
1: att göra. Nej, det var, det var lite längre upp här. Ja. Nej, det här, är, ja. Känner du att du har något på G ska jag säga det?
0: Nej, men du får egentligen du får till det, tror jag. Ja, men
1: ja. just nu då ju, är det ju en, befinner sig på det palestinska området. Mm. Och är en stad som ofta liksom nämns i, ja, TV-sändningar och, och liksom... Ja, du får säga. Ja, Hebron.
0: Hebron. Ja, ja. Mm. ja.
1: det, jo, det blir ju det... svårare. Du var på fråga som ja. nivå nummer fyra ja, det, det, det blir svårare än mm. ja. så är det. Nu kommer nivå nummer fem. Ja. Nu kanske du kammar hem allt för det. Ja,
0: nu är jag <laughs>
1: Då Jesus inledde sin tjänst flyttade han från Nazaret till Fiskebyn Capernaum vid Genesarets sjöns norra strand, där Petrus bodde. Petrus och hans bror Andreas kom dock från en annan by, inte långt därifrån. Vilken?
0: Det är bara geografi här.
1: Ja men det var ju platser i Bibeln som var temat. Det var platser i Bibeln som, var platser var, som, i var temat. som är
0: själva quizet.
1: Ja ah, precis. Du
0: skulle fråga vad innehåll. Ah, ja, ja. Det hade triggat igång mig. Ja
1: jag förstår det. Det är orättvist där.
0: Jag, jag känner på att det är det. Men vad sa du?
1: Alltså vilken by, vilken som by Petrus kom Petrus och ifrån. Andreas ifrån från början? Det här är ganska svårt. Det är ju den svåraste frågan.
0: Ja, för det, det står... Jag tror jag
1: i... att det börjar med samma som Jesu födelsestad. Vi
0: ja, det börjar där.
1: Ja, alltså det är nam när det? namnet är, är samma som början på, på, på Jesu födelsestad. Ja, det börjar födelsedad. på B. Ja, eller hela den första stavelsen. Bett. Ja. V, kora, sin och... Bett.
0: Jaha, betten... Eh,
1: r... Nej, nej, ajå. Betsaida.
0: Betsaida förlåt. Ja. Det här var verkligen värdelöst. Nej, det,
1: det var den svåraste frågan. Ja, det var det. det. Men
0: Betsaida, det hade ju inte varit så svårt.
1: Nej... Nej. Nej, om man faktiskt. vet det så är det inte så svårt. Men, men vet Nej. man inte så? Eller liksom, Nej,
0: men geografi som sagt, lite i... det är inte mitt verkasida. Ja, det, det kanske, var, kanske var
1: ett taskigt eh, tema här. <laughs> Nej, men, det var inte,
0: men det är bra. tyckte du gjorde det bra. Ja, det tyckte jag.
1: Du, du tog det ju ungefär 60% rätt. Det. Ja. det är bra. Det får man vara glad för. Absolut. Ja, vi ska komma tillbaka här lite grann till kanske en av de viktigaste eller viktiga ska jag inte säga, men en av de mest aktuella frågorna mm. eh, som ju inte minst vi möter ute i hela landet och det är ju det här som vi redan varit inne på med kristna konvertiter. Mm. Eh, det finns ju tusentals fall över hela vårt land. Vi har många i vår kyrka och jag fick precis nu på morgonen bara en i vår kyrka en kvinna som engagerar sig otroligt i en, en ung man som, som, som nu till och med har nekats att få sitt fall prövat. Mm. Han har blivit utvisad och mm. har påvisat Verksamhetshinder, men de vill inte ens pröva eller ta upp det. Liksom.
2: Vilket
0: sker tyvärr alldeles för ofta. Ja, mm.
1: jo, det, det har ju blivit så. Och som sagt, de, de har ju konverterat ofta från islam, kommer från Afghanistan, Iran där det är väldigt strikt muslimska mm. länder med fara för sina liv. Och väldigt mycket på grund av deras tro inte bedöms som genuin. Mm. Det är ju mm. det genomgående temat. Eh, vad va, va bygger man det här på? Vad va, va finns det för grunder för det här? Det är lite kanske en ledande fråga. Men alltså alltså, vad...
0: man, man bygger det på... Dels så har man ju ingen... I och med att Sverige är världens näst mest sekulariserade land... Mm. Så finns ju inte direkt någon expertkunskap... Nej. På hur man bedömer en person som kristen. Nu ställer du frågor till mig.
2: Mm.
0: Och jag som har varit kristen i... Ja, 40 år då kanske... Ja. Jag är 43. Ja, i ah, jag ska, alla jag, fall, det var
1: du som tar det om det. I princip det någon, hela mitt liv.
0: Och läser Bibeln varje dag.
1: Mm.
0: Nu jag var jag inte så duktig på geografi. Men jag kan mycket om Bibeln. Och ah. har läst den i, i princip en gång per år sedan jag var 13 år. Ah. Jag kan inte svara på geografifrågorna. Mm. Förstår Det, det är ett ganska bra exempel. Ah. Hur kan man förvänta sig att en person som ganska nyss har kommit till Sverige. Som ganska nyss har kommit i kontakt med Mm. Ska svara på frågor som jag hade här veckan Teodiceproblemet. Ja. Om Guds allmakt och ondskans problem. Ja. Vidandes problem. Som teologer har diskuterat i århundraden. Mm. Hur ska man kunna förvänta sig att den personen mm. ska kunna svara på de frågorna? Och migrationsvecket har ju... Det fanns ju det här kristendomstestet. Mm. Jag fick ju inte... Alltså alla rätt på det testet. Biskopen hade väl 50 procent, någonting ja. sånt där. Ja, och... ja,
1: det är otroligt. Ja,
0: men det är helt otroligt. Och det finns ju, och där har ju vi ofta lyft fram det här att man måste ju ha experter som kommer in och är med i bedömningen. Det är mm. ju någonting som FNs flyktingorgan, UNHCR, lyfter fram i mm. sina riktlinjer. Det har man ju andra typer av värden där det handlar om trovärdighet. För det handlar ju om att jag ska tro på dig om du är kristen eller inte. Ungefär som du blev illustrerat nu. Ah, du fick 60 procent. ut, Du är ej godkänd. Mm. Alltså, du är inte kristen. Och så har det ju blivit. Ja, ah, du kan inte redogöra för de tio gudsbud. Ah, uh, Nej, ett fall hade jag. Du skulle räkna upp alla tio gudsbud. Ja, jag har ju pluggat in dem någon gång. Och kanske skulle kunna räkna upp de flesta. Mm. Men, men jag skulle behöva verkligen tänka till. Ja, ja en person, men, ja, men alltså, ja, Hur skulle absolut. en person som precis har kommit hit... Mm. Alltså precis som lärt sig grunderna i kunna läsa, räkna ut en tio guds budord. Mm. Men det är ju så det har blivit.
1: Just det. Nej, och det, det är ju också, det, det visar på en enorm okunnighet också för inte minst i de, liksom, ja, stora delar av kyrkans värld men inte minst i det frikyrkliga så är det ju helt andra grunder man, man blir kristen på. Det är ju en personlig liksom, upplevelse av Guds kärlek. Alltså, det, är det är ju abstrakta saker Exakt. som, och det, det jag vet ju att, att ni ibland har lyft fram liksom, jämförelsen till exempel med en människa som, som, som är hbtq. Och, och då, jag menar, hur kan du bevisa att du är det?
0: Men där det, har man
1: ju experter. Och precis. Och, och, men det, det bygger ja. också på liksom abstrakt. Ja. Alltså ändå, det, det är det ju känslor, är det. det är ju någonting som rör så sig är inom det. mig. Ja. Och det, är, det är ju där någonstans. Men den någonstans,
0: jämförelsen är ja. ju bra. Och det är det vi ofta lyfter fram. För jag har ju företrätt i domstol till exempel- jag menar ett antal personer som säger att de är homosexuella, transsexuella, bisexuella. Och då,
2: mm.
0: då är det ju en person, eh, till exempel då ett, ett ärende som jag hade. Då, då säger de så här, jag är bisexuell. Ja, det blir ju lite svårt då, att bevisa det då. Ja, eh, men eh, ja, så börjar de ställa frågor om känslor och upplevelser och så vidare. så kommer de fram till att nej, vi tror inte på dig.
2: Mm.
0: Då överklagar vi det. Men för att man ska kunna fatta ett sådant negativt avslagsbeslut så måste det dras för en hbtq-expert ja. på Migrationsverket som är expert och kan sätta sig in i det. I det här fallet så fick vi ändå avslag
2: mm. men
0: vi överklagade till Migrationsdomstolen och Migrationsdomstolen trodde på oss. Det mm. tog helt enkelt dit personens partner som fick vittna och så vidare. Mm. Men samma sak måste vi göra här.
2: Ja.
0: Det är en självklarhet att man ska ha rätt till en Rättssäker asylprövning. Mm. Och en grundläggande sak är ju att du, om inte det finns expertis. Om man dessutom underkänner den expertis som ofta kommer med. Alltså intyg mm. från pastorer och präster och så vidare. Man underkänner det och säger att det har ingen trovärdighet.
1: Mm.
0: Ja då är det ju jättesvårt.
1: Ja verkligen. Ja. Um, hur mycket är liksom Migrationsverket bakbundna av liksom den kraftigt åtstramade flyktingpolitiken alltså det, vi tar ju emot väldigt, väldigt mycket färre idag än vad vi gjorde för 4, 5, 6 år sedan uh, hur mycket spelar det in i det här och ska det spela in i det här
0: det är en väldigt bra fråga, det ska ju inte spela in mm. men det är ju det
1: det gör Precis. det är det vi ser för, för de här grunderna, det har ju med grundläggande asylrätt att ja, göra alltså... och det är ju
0: någonting helt annat alla mm. människor som söker asyl ska ju få en objektiv och rättssäker prövning mm. av sina asylskäl. Och
1: vad är det här som, som så att säga asylrätten, eh, vad ska man säga? Om, du, om du förklarar för mm. den som kanske inte vet, vad, vad är det som den, som den faktiskt ska mm.
0: Mm. skydda? skydda säga? Ja, det finns ju ett absolut förbud att utvisa någon till mm. ett land där de kan utsättas för tortyr, dödsstraff, omänsklig förnedrande behandling
1: mm. och så
0: vidare. Och när det gäller kristna så är det ju så att de kommer riskera att utsättas för tortyr och dödsstraff. Mm. De länder som det ofta är frågan om är ju Afghanistan, det kan vara Iran, det kan vara Irak, det kan vara Pakistan, det kan vara andra länder. Men ofta är det ju Afghanistan, de flesta. Ja. Och många kom ju genom flyktingsrummen 2014, 15, 16 där.
2: Mm.
0: Och många av dem har ju kommit i kontakt med kyrkor- och många av dem har konverterat och i våra, eh, vår stora utredning mm. som vi gjorde rapporten konvertitrapporten, utredningen som vi gjorde tillsammans med fem frikyrkosamfund. Mm. Där vi gjorde den juridiska analysen. Det var ju runt 700
2: mm.
0: ärenden och vi gjorde en juridisk djupanalys. Alla dem var ju medlem i kyrkan. Mm. 95% procent hade eh, intyg från präster och pastorer. De var döpta, de var aktiva.
1: Mm.
0: Men den så att säga, yttre bevisningen underkände man mm. eh, i ungefär 68-70 procent av fallen. Ja,
1: och istället tar man liksom TP-liknande kunskapstest. Liksom. Exakt. Det, det är inte bara nattsvart då. Visst, visst har ni haft ett väldigt positivt fall ganska nyligen?
0: Många positiva ja. fall.
1: Vill du berätta vad, vad, vad är det som sker där?
0: Ja, vi har haft många fall där Europadomstolen eller FNs tortyrkommitté har stoppat utvisningar. Mm. Och det är ju fantastiskt glädjande Verkligen. för den enskilde. Och sen fortsätter ju processen och ibland så går ju det ärendet då, där det preskriberas... För att utvisningen inte kan verkställas under tiden, då går det tillbaka mm. till migrationsverket. och då, i de flesta fall så får ju personen i sig stånd.
1: Finns det hopp om att något av det här kan bli periodiserande liksom, eller hur långt bort ligger, ligger det i, ja, det gör i Sverige? Det. Så, så.
0: Varje gång vi har ett ärende i en internationell instans så kan det ju bli, det har ju potential att kunna bli periodiserande.
1: Mm. För det är det man känner nu att det, det, det känns ju knappt som att de prövar enskilda fall för man har bara bestämt sig. Om, det är, om, det är, om de säger att de är kristna, det bara underkänner vi.
2: Ja.
1: Sån så är känslan för oss ute i landet som försöker engagera oss i de här människorna och skriva intyg och sitta med dem ibland i förhandlingar och, och vittna eller vad det nu är för någonting.
2: Ja.
1: Um, och man känner ju att det behövs ju liksom ett annat lager. Mm. Ett prejudikat mm. eller förändringar i lager eller någonting. Men Eh, är, är det någonting där, om man inte tänker på i prioriterande fall, eh, finns det något i lagstiftningen som är på gång eller är, rör det sig?
0: Alltså det, det man kan eh, hoppas på det är ju dels det här regleringsbrevet mm. där regeringen eh, har skickat ut föreskrifter. Och eh, nu ska ju Migrationsverket svara på hur man lever upp till det här regleringsbrevet och hur man behandlar asylsökande. Att de får en rätt säker prövning. Det är det ena. Det andra är ju också att, att man faktiskt får ett predikat från den svenska migrationsöverdomstolen. Mm. Där har det ju kommit ett nytt rättsfall nu precis innan jul 2019 i december som var ganska mm. bra. Men det här trovärdighetsfaktorn, hur man ska bedöma om någon är trovärdig eller inte. där finns ett negativt predikat från 2011
2: mm.
0: där många på Migrationsverket klipper och klistrar. Oavsett berättelse så tar man inte ens en till ålder och social status och bakgrund och allt det här man ska Jag göra. Så. Utan man bara klipper och kristar från det här negativa. Han kunde ju inte en eller bibelberättelse. Han kunde ju inte mm. i princip nämna någon kristen högtid. Han kunde ju inte berätta någonting i princip om hur han levde ut och praktiserade sin kristna tro. Han ändrade sin berättelse massa gånger. Alltså det var så många mm. faktorer som undergrävde tillförlitligheten.
2: Just det.
0: Och det beslutet tas ju ofta då, klipps och klistras in i varenda story. Mm. För att man på något sätt i förväg, kan ju vi känna då, har bestämt sig. Man har, åtminstone har man någon form av misstro. Mm. Och det är ju så att den enhet numera som ska ta hand om de här frågorna om nyprövning, det är ju den enhet på Migrationsverket som är ansvarig för utvisningar. Mm. Det är inte den enhet som är ansvarig för att ta emot och pröva vanliga mm. vanlig asylsökande. Utan man har överfört det till förvaltningsprocessenheterna som man kallar det. Alltså de som är ansvariga för att verkställa utvisningen. Mm. Alltså det bara det till. i sig tycker jag indikerar någonting.
1: Utan att vara för negativ så, så känns det lite som att, som att du jobbar lite i motvind. Inte minst i, i ett sånt här land då, som vi har pratat om är så oerhört och där man, även om man har juridiskt på fötterna så kan man bli svartmålad i medier och, och du är ju såklart med om, om fall där det, där det inte går så bra och så vidare vad, vad, vad gör du för att inte tappa hoppet?
0: Ja, det kristna tron är ju hoppet ja. det är ju hoppets budskap mm. och det är ju det jag känner på något sätt också blir min huvuduppgift att alltid förmedla att det finns ett hopp, mm. men jag satt ju här idag till exempel med en Kvinnan är ett människohandels ärende och jag säger, jag måste ändå... Jag så här... De har realistiska förväntningar. För du har ungefär så här liten en chans. Mm. Men jag ska göra det här och det här och det här. Och det finns alltid hopp. Mm. Det, vi kan alltid gå vidare. Vi behöver, vi behöver inte ge oss. Mm. Alltså, det är ju så man får den inställningen. Och så på något sätt måste man ju ändå lita på att... Jag som kristen gör vad jag kan. Men som kristen överlämnar jag ju alltid mig själv, mitt arbete och allting är Guds händer. Mm. Och då måste man ju lita på att, okej, okay, du ser mer, du vet mer. Det är klart att det alltid finns hopp ja. i, i tron.
1: Verkligen. Ja. Jag bundrar det verkligen och eh, får bara heja på. Tack. Att fortsätta orka. Du, till sist, vad, vad ser du fram emot just nu?
0: Jättemycket saker, men... Eh, jag vet inte hur jag ska prata i tid. Ja,
1: du, får, här, du, men... får, du får tolka det helt fritt. Här.
0: Ja, nej, men dels är det mycket konferenser som jag ska medverka i. tycker jag är roligt att få träffa andra kristna mm. från olika sammanhang. Och, och Jag ska tala om olika ämnen som berör just tro och rättvisa. och troende motstånd och rättvisa och tro. Och de här ämnena mm. som jag brinner för. Dels ser jag fram emot prövningstillstånd från Europa-domstolen. Mm. som jag hoppas kommer för våra kära barnmorskor att just vi ska där. få upprättelse för dem och att samhällsfrihet ska bli en respekterad mänsklig rättighet i Sverige mm. jag ser fram emot att få besked i FNs stortyrkommitté det är ganska många ärenden som ligger där just nu och väntar på på prövning i sak
2: mm.
0: så det hoppas jag på och sen har mycket så
1: fram emot alltså. mycket
0: fram emot och på personliga planet ser ja. jag alltid fram emot att se mina barn utvecklas min härligt. man ska prästvigas för EFS. Mm, spännande. Mycket spännande som händer. Mm.
1: du Vi får ju slå ett slag också för din podd som ju ja. ska släppas. Men när det här avsnittet släpps så kommer det redan vara ute säkert ja. ett antal avsnitt. Så. Precis. Vad heter den?
0: Människorättspodden.
1: Ja, det är väl en väldigt bra ingångsport för den som vill lära sig mer om de här frågorna.
0: Precis, och kunna fördjupa, fördjupa sig lite mer, är mm. ju tanken i olika ämnen.
1: Härligt. Mm. Lycka till med den och stort tack att du var med.
0: Stort tack Simon.
1: Tack ut, vilket givande samtal. Jag älskar att prata med folk som har koll på läget, som är pålästa och vet vad de snackar om. Och Rut är verkligen en sån person. Faktum är att nu är ju mycket riktigt den här människorättspodden ute. Så att vill du fördjupa dig i de här frågorna så gå in och kolla in det. Där finns också ett avsnitt om religionsförbud i skolan som jag ett ämne vid intan med... Idag som eh, jag vet är väldigt intressant också som Rut jobbar mycket med. Så kolla in det. Och eh, annars så vill jag bara uppmuntra dig att fortsätta höra av dig. Eh, dela med dig till dem du tycker borde lyssna på det här. Och eh, klicka på prenumerera eller följ så att du eh, inte missar när nästa avsnitt kommer ut. Och det kommer vara med ingen mindre än Tiglet Malkay. God vän, riksevangelist och jag kallar honom för kusin och vill du veta varför så... Ja, då får du helt enkelt lyssna då. Faktum är att det var det första avsnittet som jag spelade in så det var lite av ett pilotavsnitt. Där jag fick testa formatet och skruva lite grann efter det. Och vilken bättre testkanin egentligen än Tiglet så att det kommer bli ett kul avsnitt som kommer ut den första april. Tills dess får du ha en riktigt skön vecka och så skulle önska dig Guds välsignelse.